1: Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar con nosotros un episodio más de Minutos para Encontrarte. Yo soy Ernesto Proa,
0: Erika Ojeda.
1: y estamos aquí para tocar un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar de
0: el tarot de Marsella,
1: pero con todas las aplicaciones que tiene desde un punto de vista tanto de terapéutico como adivinatorio.
0: Sobre todo también, Ernesto, porque es un tema, en, en mi experiencia de vida rompí muchos paradigmas, varios tabús, porque en mi religión, pues no está, en la religión que profesaba ciegamente, no estaba permitido.
1: Bueno, y vamos a entender... Eh... Les pedimos que se den unos minutos para encontrarse a ustedes mismos, a ustedes mismas, a través de una herramienta que puede ayudarles al autoconocimiento, a sanar y a ubicar hacia dónde van. Muchas veces le tenemos miedo a demasiadas cosas que nos ofrecen porque no las conocemos. Y el que nosotros creamos o no creamos en algo puede ser una limitante para conocer una herramienta o para estigmatizar algo de lo que nos alejamos. Te invito que entremos sacudiéndonos los miedos, los prejuicios y podamos entendernos a través de lo que nos pueda ofrecer y que con las palabras que el día de hoy compartiremos contigo, puedas encontrar quizá alguna respuesta. Quizá tu rollo no es el tarot, quizá tu rollo es el autoconocimiento o quizá el autoconocimiento del tarot. Cualquiera que sea, entremos sin tapujos, sin etiquetas, con esa libertad que nos da solo conocernos. Y me gustaría iniciar con una frase que me encontré muy bonita y que habla justo de lo que yo creo que se trata la lectura del tarot. El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros y nosotras somos los que jugamos. Somos las que jugamos. Anónimo. Érica, cuéntanos, ¿qué onda? ¿Qué nos puedes compartir del tarot?
0: Pues mira, básicamente hay tarots de mucho tipo, incluso ocho, hadas, gatitos. Pero sobre todo el tarot que yo he estado estudiando, el que me gusta aplicar en sesiones terapéuticas es el tarot de Marsella.
1: Oye, me gustaría que nos fuéramos un pasito atrás porque ya sabes que a mí me gana lo <risa> profe. Y, y en este rollo de ganarme lo profe, pues luego voy así de estructuras, ¿no? ¿A okay. Entonces... Para la gente que no conoce, que no ubica, ¿qué es un tarot?
0: El tarot es un conjunto de cartas que en este caso tiene símbolos, números, colores que nos ayudan a interpretar. Significados que pudieran ser, hay una guía, por supuesto, pero pueden ser subjetivos también porque tu interpretación de ver un arcano va a ser a lo mejor muy similar, pero no, no absoluta, con una verdad absoluta, no, hay una guía.
1: Bueno, se nos está adelantando un poquito porque vamos a los arcanos. Entonces, <risa> bueno, entonces sí. un tarot es un, un mazo, un cúmulo de cartas,
0: un cúmulo de cartas, tal vez. Que
1: tienen significados con los colores y demás. Bien. Eh, ¿Cómo se divide un tarot?
0: Este incluso se divide en arcanos mayores y menores. Son arcanos menores tienen que ver con lo mundano, con lo que se trabaja en esta tierra, en este plano de tercera dimensión es trabajo dinero amor que está simbolizado en el bastos las copas los oros o las espadas
1: ok entonces para darle un poquito eh, a la gente que quizá no ubica un tarot normalmente tiene unos arcanos mayores los arcanos mayores son personajes
0: Sí, es ese eh, 22 cartas que los arcanos mayores son lo espiritual lo que tus ojos físicos no alcanzan a ver por eso tiene mucho significado una sola carta
1: ok entonces, este arcano mayor, que si sí, son estos personajes para ti que me estás escuchando, que a lo mejor no ubicas y que le tienes miedo porque piensas que es del diablo, son personajes que normalmente se repiten y que son duales. Es decir, hay un sol, hay una luna, hay un rey, hay una reina o un emperador y una emperatriz. O sea, son duales. Y el resto de los menores, para la gente de a pie, como yo, que tú que eres la experta, son básicamente una baraja española.
0: Exacto. Que la puedes encontrar en cualquier papelería, en cualquier papelería. de España <risa> más, ¿no? ¿no? Y entonces,
1: esta baraja española combinada se da, ¿no? Sí. Ok. El, entonces, el tarot básicamente entonces surge de interpretar las cartas.
0: Sí, incluso son dibujos, Ernesto, hablando de los mayores, arcanos mayores que son 22 cartas junto con el loco que tienen estos símbolos de posición de, como tú dijiste, duales. Está la luna, está el sol, está un ángel, está el diablo. Y claro, está la parte en la que si están volteando a la izquierda tiene un significado, a la derecha otro, pero sobre todo son personajes que van a estar en tiradas dándote una, una interpretación de tu presente, o en este caso terapéutico, a lo mejor un sentimiento por ahí que no lo puedes describir, porque a veces tocar los sentimientos pues ni incluso ni conocemos la palabra y traes algo atorado, bueno, la carta te puede ayudar.
1: Sí, si lo viéramos desde el punto de vista psicológico, Carlitos Jung, ¿no? Carl Jung, que está en nuestra historia de la psicología, nos hablaba del de inconsciente, inconsciente colectivo y del inconsciente que ya lo habíamos hablado también en algún momento en algunos episodios. Entonces, Carl Jung lo que nos dice es que nosotros representamos nuestra vida a través de símbolos. Y entonces el tarot son esos símbolos.
0: Muchos. Muchos de esos símbolos, ¿no?
1: De, sí. de cómo representamos. Entonces, yo también, cuando leemos, pues, mi inconsciente también elige, mi inconsciente también está ahí. Entonces, hay un trabajo también a nivel psicológico inmerso en eso, ¿no? Que a lo mejor si usted le dice, eh, en su trabajo existe una mujer rubia, tenga cuidado que se le estás sacando. ¿A mí? ¿A
0: mí me a dar ese ejemplo?
1: Bueno. Porque hablando de Carl Jung, para todos los que hemos visto ese comercial, está nuestro inconsciente, ¿no? Así Cuando vemos así a alguien leyendo las cartas, es esa mujer, esa mujer cubana sí. que nos está hablando de la mujer rubia. Oye, mujer. de
0: hecho, a veces veo los lives de TikTok de, con los tarots. dijo ¿de veras así me veo? Digo, no, no, no. Ya cuando, que la carte, que el sí, que el no, y que, y que tu trabajo. Y, y es, también hay que tener mucho tacto en decir las cosas como tarotista. Primero, para decir que soy tarotista era un... De veras me, da mucho miedo, me daba mucho nervio y miedo. Y luego escuché un podcast tan padre, con tanta libertad, pero también muy con mucha sutileza, porque no le voy a decir a una persona vete a vivir a Los Ángeles porque ahí está tu destino y tu economía y tu amor de la vida.
1: Entonces no funciona como en la película esta de... <risa> una con Robert Downey Jr. Y, y esta chica que ahora es la tía de Peter Parker, perdóneme la edad me está saliendo, me está saliendo otra vez ¡ay! ya
0: Ajá. sé cuál dice, es muy bonita
1: claro, que, que le leen la, ahí es una ouija, ¿no? que le dice sí. que el amor de su vida está en Italia y ella se va a Italia, entonces no va a funcionar sí. así
0: No, ¿y sabes que, por ejemplo hablando del tarot y, y que se abren portales yo específicamente no te voy a hablar del futuro si pones una sesión conmigo sobre el tarot, más bien en terapia, como en esta parte que tú decías del inconsciente, somos vibración, somos energía. Te va a salir la carta que tu inconsciente quiere que veas.
1: Bueno, y, y que yo aquí, como ustedes saben, cuando hablamos de esos temas, la hago del abogado del diablo. Entonces, yo, yo, yo soy el, el que no cree y el todo lo va a cuestionar para que nos ayude también, Erika, a ubicarlo. Y que también, como le decíamos, no estar peleado con las cosas nos ayuda a estar reconciliados con la vida. Claro. En general. entonces, pues, la gente que está peleada con las cosas, bueno, entendemos sus luchas internas, pero lo mejor es no estar peleando con las cosas y entender los procesos. Muy bien. ¿Qué? Ya que tenemos como este panorama, ahora sí, explícanos cómo está todo este, este tema del tarot.
0: Va. Es muy antiguo. Te podría decir que muy voy a centrar en el sentido de que fueron retablos de madera que después se sentaron a hacer como en cartitas. Porque también se fueron, este, dicen que es como el evangelio de Santa María Magdalena. Entonces, ya cuando fueron recopilando todos estos símbolos y significados, contiene números, contiene colores, que están enlazados, obviamente, a la numerología, a los chakras, que en este caso tenemos siete chakras que están distribuidos en nuestro cuerpo, cada uno tiene su color y su posición, ¿no? El plexo solar, el amarillo, ¿qué tal si te sale el sol que tiene toda esta parte de bendiciones, de dos niños y cómo se va relacionando eso en tu experiencia de vida en lo que estás viviendo en el presente
1: ok ¿para qué se usa el tarot?
0: sobre todo es en las sesiones las, los arcanos mayores que son los espirituales son los que más trabajo es una lección de vida está dividida en esas secciones el loco es el único que tiene no tiene número porque loco es el que avanza, el que quiere nuevos caminos o que aprendió la lección y sigue otra, pero una lección es atemporal, es decir, ¿qué tal si un duelo, que es eh, emocional, es una pérdida de un ser querido, puedes tardarte un tiempo, terrestre, te puede decir un año o tres años y una lección del tarot te puede durar lo mismo, uno o tres años, dependiendo de lo que estés viviendo.
1: Ok. Pero, a ver, una persona normal, estas que no conocen nada, que viven su vida alejados del bullicio.
0: Ok, ¿Ermitaños?
1: <risa> no, no, no. Iba a decir una frase de otra canción. Ah. Este, A ver, una persona, yo diría, a ver, ¿a mí para qué me serviría el tarot? O sea, si lo pusieras aterrizado en cualquier persona que tuviera una duda de decir, ¿yo por qué iría a una consulta de tarot? Ah,
0: bueno, por ejemplo, cuando tienes dudas, cuando tienes inquietudes, cuando no estás en, en esa parte plena o dichoso o dichosa y de repente dices, hay algo que no, no están saliendo las bien las cosas, por más que me esfuerzo, eh, es como ponerle otra, so, otra herramienta. Si vas con tu terapia o si quieres conocer otro tipo de, de enfoque y completar la fotografía. 180 grados abrirla a 360 grados puede ser la la pieza el rompecabezas que haga falta para que ay por aquí estaba esta parte que ya me habían dicho o que no había escuchado y que me resistía a ver a veces son muchas cosas del ego
1: entonces si yo quiero saber si en el trabajo hay una mujer rubia que se lo estás sacando ahí que sí no okay.
0: <risa> podría salir podría salir la parte lo que está en tus manos Siempre okay. estamos yendo a la parte que nos corresponde, nuestra responsabilidad. Sí, a ver, si hay una situación, si tu corazón está inquieto, podrás ir, a, en este caso, a la terapia formal, o también tocar esta parte del tarot. ¿Por qué está inquieto tu corazón? ¿Por qué no duermes? ¿Por qué estás con, mordiéndote las uñas? ¿Por qué traes ansiedad? Sí, ya va una parte mental, que en esta parte es lo que podemos percibir y razonar pero cuando hay cosas que no puedes razonar tan fácil pues está este tipo de herramientas
1: bien eh, cuando hablabas entonces de los arcanos y de, y de todo este movimiento yo si quiero ir a hacer una consulta bajo cuáles serían los temas que tratas en el tarot
0: bueno yo soy más este, muy sencilla en explicar las cosas por ejemplo ya que Observo la apertura del consultante, si sí se lo ofrezco de entrada. Como también era mucho estigma personal, pues llegaban personas con ese mismo estigma. Pero ya cuando se los voy desmenuzando, cuando ven las, las interpretaciones, y está tan. A, es muy sabio, muy atinado, Ernesto. Entonces, que de repente yo ya no lo voy a consultar porque de veras me habla con la pura verdad que yo estoy queriendo ver. Si no lo quiero ver, por más que te lo diga, como los chochos, no te van a servir. Okay. Pero en este caso, si tú dijeras, oye, a ver, este, ya probé constelaciones, ya probé terapia formal, ya probé psicoanálisis. Hay algo que no me cuadra y entonces podemos completarlo con unas tiradas de tarot. A ver qué tanto se está moviendo en tu energía, en tus sentimientos.
1: Okay. Entonces tenemos este tarot que, que nos hablabas. Cuando yo voy y le pregunto las cartas... Tú las interpretas. Es como una lectura de, de que mucha gente ubica de cuando, ay, bueno, voy con maldicho, ¿no? Porque es que voy con la bruja o con el... Y digo maldicho porque la brujería la tenemos asociada como en algo negativo cuando realmente las brujas a lo largo del tiempo han sido mujeres muy sabias, curanderas, mujeres médicas, ¿no? Que les han dado este mote solo por etiquetarlas, que lo mismo sigue ocurriendo incluso con todo este rollo del tarot, ¿no? Porque cuando lo vemos en la televisión lo vemos así, místico.
0: Ay, sí, aparte como este, muy vestidos, ¿no? Voy a llamando la atención y sus gorritos, sus piedras. Pero la verdad, cuando, cuando estás en esta situación de hacerlo terapéutico como el maestrazo Alejandro Jodorowsky y que lleva 30 años en, caf, en un café en París leyéndolo sin tocar el futuro, porque ahí te estoy restando a ti, como ser humano, la capacidad de co-crear, y eso es tu conexión divina, interferir en un libre albedrío.
1: Por eso yo decía en la frase, ¿no? Al final el, uh -huh. el, las cartas hablarán, pero yo soy el que juega. Exacto. Entonces, igual, si usted juega póker usted al final es el que juega, las cartas nomás le están sirviendo de instrumento. Entonces, creo que es un buen instrumento. Entonces, me hablas de la numerología, ¿Cómo interviene la numerología en el tarot?
0: Ah, es que en los arcanos mayores y también menores hay números. Específicamente de los mayores, por ejemplo, que yo te decía, una lección de vida se divide entre los arcanos, entre los personajes, y cada uno tiene un numerito arriba. Uh -huh. es, empezamos desde el, desde el uno, en este caso con el mago. Y el mago entonces está en la parte de crear, de tener sus habilidades. Ves una mesa, ves colores... Pero el 1 está asociado a la fuerza creadora, a la fuerza del sol. Que en la numerología, obviamente, ya cuando se las interpreto, pues le pongo toda la, todos los ingredientes al pastel. Les voy diciendo, a ver, contiene el 1. Esto simboliza el 1. Esto simboliza el amarillo. Esto simboliza el sombrero. Y a ti, ¿qué te dice la carta del mago. Una cosa es lo que yo te interpreto y lo que te voy a leer. Pero tu intuición, y lo llevo a tocar esa parte de sabiduría interna que contiene muchas respuestas,
1: Entendiendo como, como el tarot como también un, un, una puerta donde yo me puedo proyectar.
0: Exacto, es un espejazo. Por eso a veces nos resistimos a ver esta parte de herramientas alternativas porque nos da miedo ver nuestro interior. Y nuestro corazón, nuestra boca, habla de lo que está en nuestro interior.
1: Cuando yo voy a una consulta del tarot contigo, ¿qué tengo que saber? ¿Qué tengo que llevar? Que me baño con flores, con, 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 con rosas rojas, tiene que ser en luna llena, este, danzo bajo, la, bajo, bajo las estrellas, ¿qué?
0: Mi queridísimo abogado del diablo, sobre todo apertura, es lo único que tienes que llevar, habrá quienes sí son muy específicos en lunas nuevas, porque la vida son etapas, son fases, pero cualquier día es padrísimo incluso lo único que yo uso, aunque sea en línea, porque muchos consultantes son por Zoom o en presencia, uso el incienso, porque el incienso, el copal, el palo santo, elevan nuestra vibración y limpian energías densas. Si yo voy con el nerviecillo, sí, ay, que no me salga el diablo, que no me salga la muerte, a lo mejor ese mismo nervio interfiere con escuchar tu intuición. Entonces, hay alguna limpia en ese sentido de que sea pues que vamos limpiando nuestro cuerpo energético en la sesión. Y las cartas también las limpio con incienso.
1: Ah, ok. Entonces está todo, todo este movimiento energético que nos va ayudando y que va facilitando el, el movernos. Así es. Va. Cuando voy a una sesión, ¿qué puedo esperar? Que yo siendo primerizo, ¿no? A Ajá. ver, Erika, Kika, por favor, ayúdame. Traigo un conflicto enorme no sé qué, qué decidir, no sé qué si sí decidir, no sé hacia dónde caminar, nada. Pero entonces, ¿qué puedo esperar yo de la sesión?
0: Sobre todo un espacio para conocerte, para tener claridad y a lo mejor con más bases tomar decisiones. Es como poner esta hoja en blanco o tu lienzo en blanco y poner una balanza. Por ejemplo, cambiar de trabajo. Ah, bueno, el tarot te puede poner claridad en esa balanza. Terminar una relación. vamos lo viendo con el tarot. ¿Qué está simbolizando que no la terminas? ¿Qué está simbolizando que quieras seguir con esa persona? Y te aseguro que va a salir una parte que no alcanzabas a ver en estos ojos que tenemos hacia afuera. Y a lo mejor, Ernesto, estarle preguntando a nuestro círculo, oye, es que ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Ya ¿Queremos escuchar? Lo que la mente quiere, quiere ahora sí que volver a repetirnos, ¿no? Y entonces está la opinión de papá y mamá, de nuestros hermanos, que tienen mucho peso, pero a lo mejor también pueden mover nuestras decisiones o nuestras elecciones. Y entonces con el tarot, pues es una confrontación contigo mismo, que hay un guía que te llevo de la mano, pero no te va a decir algo que no, con simplemente no te va a decir una verdad absoluta, nada más te va a poner como un mapa.
1: Wow. Entonces... En esta consulta yo me voy encontrando a mí mismo en el día a día.
0: Así es. Te he aclarado tus dudas, tus cuestionamientos, mi queridísimo sí. abogado del diablo. Oye, ¿por qué te apodes ese apodo?
1: No, 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 es, así se le llama en el argot de derecho.
0: Ah, bueno, sí. Me acuerdo sí. mucho de la película de este, ¿te acuerdas de Kenny Rip?
1: Bueno, pero realmente el, el término o el mote abogado del diablo se utiliza cuando una persona va a cuestionar a la creencia del otro. Entonces, inclusive cuando en la iglesia católica existe este rollo de que van a volver santo a alguien, existen los abogados que fungen con este rol de desconfiar de los milagros y todo, pues para poder verificar la contraparte. Entonces, el abogado del diablo es el que está como cuestionando lo que sería o lo que no sería. ¿no?
0: Y sabes que era una figura del tarot, de estos arcanos mayores. que Me encanta daba...
1: la sexualidad. Por Pero cierto. me daba
0: terror que saliera, porque, pues, yo en mis historias, en el diablo que desde chiquitos nos decían que la mano negra y las historias de miedo, pues, era en la iglesia: te vas a ir al infierno, ¿no? Y ves a este personaje con cuernos, y luego me salió la primera tirada de mi vida del tarot. Y claro, lo invoqué, por supuesto, aquí está, y yo no tenía ese conocimiento, que ahora me encanta, cuando la postura del diablo es la franqueza, es la honestidad, verte sin máscaras, eso simboliza en muchos aspectos.
1: Y la sexualidad.
0: Ajá, porque tiene el, tanto el sexo femenino como el masculino.
1: Claro, y es, y es todo lo que está ahí inmerso. Lo que pasa es que tenemos eh, plagado el arquetipo de acuerdo a como inconscientemente mm, lo hemos visto, ¿no?
0: Sí. Y es una de las cuestiones que en, al principio de la consulta luego luego oye, pero si es abres portales y todo es, vienen espíritu, eh, a ver.
1: O sea, que casi, casi te, te creen el Doctor Strange. <risa> ¿no?
0: Y hablas el anillo <risa> dorado y pa, háganme el favor y me voy ahorita a, a Tahití o algo así, ¿no? Claro. Pero la verdad es que, ¿Cómo es ese inconsciente que puede estar rodeado de como telarañas, no?
1: Bueno, es que entendamos que el miedo ha sido una forma en la que nos controlan y nos dominan. Claro. Entonces, el que yo claro. te, te ponga el miedo es ponerte un límite, ¿no? No vayas para allá porque te va a salir te va a salir el diablo, ¿eh? Ah, uy. Te <risa> sí. va a salir... Uy, sí. así. Y entonces, este miedo constante, pues, ayuda a que nosotros nos mantengamos aquí, y el autoconocimiento y esto que nos ofrece el tarot nos da libertad.
0: Y sabiduría. Y sabiduría. La, la que es la propia, ¿no?
1: Y entonces cualquier herramienta que nos acerca a la, a la, al conocimiento, a la libertad, pues genera que tú no me domines. Y entonces, por lo tanto, mm. yo haga de mi vida lo que yo crea mejor, que generemos mejores espacios de convivencia y que eso repercuta de muchas maneras. Y los poderes fácticos a niveles internacionales este, tu no Spotify, este, <risa> pues les conviene porque es una forma en la que siguen generando recurso económico.
0: Bueno, ahí están las películas de Matrix, ¿no? Uh -huh. El código Da Vinci. Hace cuenta, Ernesto, que estas películas lo que muestran es salirte de esta Matrix del miedo, porque esa es manipulación, eso es estar bajo el dominio de. Ah, entonces tengo que creer. Imagínate a alguien que ve noticias todos los días y todos los días este bombardeo de amarillismo. ¿Cómo va a estar en su interior? ¿Cómo va a estar su corazón? Su, su Ike o su consciente, ¿no? Entonces, como estas cartas, cuando a mí ya me da mucha alegría y, y esta parte de, ¡ay, por eso me, me, me bloqueo! O por eso este, genero deudas. Y, la, y sale nuestro niño interno, sale el lazo con muchas figuras maternas, las paternas, porque hay muchos arquetipos, como, el, como tú decías, el rey, la reina, el emperador, la sacerdotisa, y la mayoría de ellos tienen sus vestiduras, están con sus. todas estas partes de que todo tiene un símbolo: si le esconde un dedo, si está la mano levantada, si está volteando hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso es el presente o el pasado, dependiendo cómo esté tu tirada. Hay unas que están al revés. Y entonces, cuando hablamos de sentimientos, es que hay un sentimiento que no está fluyendo. ¿Y qué pasa cuando nuestro cuerpo no fluye en esa melancolía, en ese éxtasis o en esa parte de, de podría ser una, una ira? Y entonces, si sale una mujer, entonces tienes broncas con tu fuerza femenina, que está una esposa o una pareja o una maestra. Y entonces puede ser también el lado contrario, un, una pareja, un profesor. ¿Qué tal en tu, tu director y están evaluándote tu tesis? Y dices, híjole, pues, ¿cómo todas estas se van representando con estos arquetipos?
1: Ojalá si no. Si están escuchando en estos momentos, ojalá <risa> si no. <risa> bueno, pero en cada, cada, cada cosa, de, en cada lectura, nos abre un panorama. ¿Cada cuándo es recomendable que yo haga una lectura de tarot?
0: Pues, mira, las veces que tú quieras, en el sentido que estés, por ejemplo, empezando nuevos hábitos, quieras abrir nuevos caminos, cerrar ciclos, o en este caso, conocerte más. Si quieres, una vez al mes, como la niñate los chakras, una vez al mes. Si quieres, en este sentido, cada seis meses, cuando tú sientas esa inquietud y esa iniciativa, pues escúchate, atiéndete, con en este caso de amor propio. Pero sobre todo, si quieres claridad, si quieres como esta parte de, como una aplicación de ir a una ruta, entonces me voy por las piedritas o me voy por la autopista.
1: Wow, que suena muy interesante. ¿Cómo, ¿Cómo se representa entonces la vida misma en el tarot y de esta manera el tarot me da una sugerencia, me dice qué hacer, me da un norte, me dice unas reglas?
0: Te da un norte, exacto. Okay. Te da un norte en el que vas a sentir, ay, ahora puedes lograr sentir más paz o sobre todo más así como que, Toda esa ansiedad que cargabas porque obviamente está la parte de que vas a emprender. Yo en este caso, que voy a emprender? ¿Qué nervios? ¿Qué producto? en mercado? ¿Páginas? Todo esto que conlleva emprender un negocio. Y entonces, ¿cómo se ve reflejado el tarot? ¿Qué voy a trabajar? Pues a lo mejor creer en mí. A lo mejor sale eh, la templanza. Tener paciencia. Eh, la templanza es un don también. Si sale, por ejemplo, la estrella pues en ese caso estoy conectada a mi espiritualidad, la estrella simboliza luz, Son los ocho los piquitos es el número 8. Entonces, toda esta parte de, de cómo se va conectando, incluso los chakras que te decía al principio, hay cartas que tienen mucho el azul y el rojo. Y entonces cuando se mezclan, cuando hemos jugado con los colores, los primarios se mezclan y obtenemos los secundarios. Entonces el rojo y el azul las en el morado.
1: Transmutación. Ajá.
0: Y casi todos los personajes que son que te, la sacerdotisa, el papá, el papi toda esta parte son, tienen sus vestiduras con estos colores, el chakra de la comunicación es el azul, el rojo es la pasión, el chakra es la raíz el sol por supuesto, el plexo solar, el amarillo entonces qué que es la alegría, el entusiasmo la espontaneidad entonces cuando van saliendo los, cuando ya se van tejiendo todo lo que simboliza una sola carta, a mí se me hace así como que maravilloso
1: okay. Bueno, ¿qué, ¿qué más nos haría por completar para, en este episodio de tarots para, tarot para dummies? <risa> bueno, nos hablabas que hay muchos tipos de tarot sí. y, que, y que, bueno, me imagino que también tendrán cada quien su interpretación porque cada tarot maneja también diferentes simbolismos.
0: Sí, incluso tengo varios tarot porque me empezó a, a maravillar esta parte de conocerme y escucharme a través de cartas y de dibujos. Soy muy visual. Entonces a mí me sale una carta y digo, ¡ay, sí es cierto, por aquí estoy! No estoy tan perdida como yo pensaba. Y entonces está uno de muy bonito de Rebecca Campbell, que es el trabajar en la luz. Vienen cartas de acción, vienen cartas de respuesta sí o no. Y, y claro, tienen sus, sus propios símbolos. Tiene, tengo otro, otro tarot que se llama de la geometría sagrada. Y está una sola carta, son como tres páginas del libro. Y luego está otro muy bonito de de la naturaleza, el de Osho también me lo han recomendado, lo vi en las clases con mi maestra y cómo cada podemos identificarnos. Entonces, este tarot de Marsella es el más antiguo, es el más completo por así decirlo, es el que el origen, el que desprendo todos los otros tarot. Entonces, si a, si a ti te gustaría conocer uno, los puedes conseguir desde Gandhi, Amazon, una consulta y a ver qué cómo te sientes ¿no? también
1: claro porque es, es un, un mundo del autoconocimiento sí bueno para ir cerrando nuestro nuestro episodio que con qué te gustaría cerrar qué información te gustaría complementar
0: pues sobre todo con la parte que se den la oportunidad del permiso de alguna consulta en tarot si nunca la han hecho y este, son muy vírgenes en ese camino pues bueno, tocar puertas, saber de qué se trata, quitarnos toda esta parte de generaciones anteriores que tenían mucho miedo. Y que yo creo que en estas alturas de la vida, Ernesto, entre pandemia, no pandemia, rebrote, no rebrote, pues a ver cómo estamos.
1: Bueno, y que... Y que yo, yo, yo les daría algunos tips, quizá desde una parte como psicólogo, ¿no? Uh -huh. Si encuentras que la persona que te acompaña en un proceso de conocimiento de, de cualquier terapia alternativa, te está pidiendo más dinero del que su trabajo y su conocimiento, ahí no es amigo o amiga. El tarot no es para invocar eh, espíritus ni nada, es un autoconocimiento. Son cartas y cada quien le da el poder que cada quien le quiera dar, ¿no? También es importante. Sí,
0: habrá, obviamente, como en todo Ernesto, habrá quién va a los excesos, quien lo maneja a su antojo y hace de esto un poder que ni siquiera es, de, es exclusivo.
1: Y algo que, esto es personal, ¿eh? Yo se los comparto a mí de manera muy, muy personal. Cada quien lo elegirá. Pero yo siempre desconfío cuando todo lo holístico o todo lo formal uh -huh. es demasiado teatral.
0: Ay, sí. Ya cuando les ves con sus pancartas y sobre luces y sonido y no te vibra, escúchate. Claro,
1: pero igual y también un médico o una médica alopática, cuando todo es también ah. muy teatral y siente, o sea, sí. todo es así, todo rígido. Sí. Híjole, yo no, yo no empato porque a mí me gusta encontrarme con personas humanas que están ahí en el proceso. Entonces... Creo que para mí es, ha sido un termómetro de confiar o desconfiar cuando encuentro mucha teatralidad, sea lo que sea, en tu coach favorito de vida que finge la voz o desde la persona. Porque a mí lo teatral quizás yo no salgo en lo que empate. A lo mejor hay gente que sí se deslumbra. Pero creo muchas veces que la originalidad es cuando alguien se muestra tal cual es porque yo como terapeuta, como psicoterapeuta, tú como terapeuta holística, pues nos mostramos y acompañamos siendo nosotros. Si el personaje es el que te acompaña, pues está muy bien. Pues yo hasta quisiera que Mickey Mouse en Disneylandia me leyera el tarot. Porque estaría genial que, sí. que el Mickey me lo leyera. Porque pues si vamos a teatralidades, pues que me lo lea ahí en el Castillo de la Cenicienta, ¿no?
0: Claro. En
1: el espejito, espejito. Pero creo que cuando es un trabajo profundo, en los espacios, la persona pues nos guía y nos lleva.
0: Sí, sobre todo te digo, con esta ética, con este tacto, yo creo que ahí cuando vas a hacer el match, ¿no? Entonces, pues simplemente escucha, conoce y, y es como los helados. Vas a ir a probar, como en esta terapia. No me gusta el terapeuta, pues lo cambio. No me gusta, pues cambio de sabor y, y voy a otros rumbos, ¿no?
1: Va. Muy bien. Entonces, dense la oportunidad y pues no pasa nada. Y si, y si no va contigo, pues ya sabes cosas de tarot, te sirve de cultura general cuando te, invi te invitan a un programa de concursos y digas, ¿cuántos son los arcanos mayores en un tarot de Marsella? 22 más el loco, que es el número 0, son total de 23. Y que sabes que los arcanos menores es una baraja de... este
0: De 50, eh, fíjate, 56 cartas. Sí,
1: porque es una baraja española, ¿no? Tenemos a Las Otas, al Bastos, a las espadas, pero con dibujitos diferentes. Bueno, entonces, para finalizar, ¿qué, ¿con qué te gustaría cerrar?
0: Pues, en este sentido, con esta situación de es una herramienta más, está padrísima, a mí me encanta, siempre in, mi intención es transmitir esa alegría por conocer nuevas cosas.
1: Muy bien. Pues ahí queda la información. Gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos en la próxima. Por favor, compartan. Visiten nuestras redes Minutos para Encontrarte en Instagram, en Facebook. Visiten nuestra página. Mándenos un correo a hola@minutosparaencontrarte.com. Díganos lo que quieran. Cuéntenos de su vida. Es más, vamos haciendo. Quien quiera en algún momento compartirnos su experiencia, pues encantados. Y aquí estaremos leyendo sus historias, porque a lo mejor también podemos hacer una sección de,
0: claro.
1: de, de lectura de sus historias, claro, guardando sus, sus, eh, sus anonimatos y todo y todo lo que ustedes quisieran compartirnos.
0: Entonces en Instagram y en Facebook, arroba minutos para encontrarte, ya si quieren sesiones de tarot con su servidora, arroba interior en Armonía
1: bueno y te manden un mensaje directo sí, o también, algo y porque cualquiera. la que realmente es la community manager de, de minutos <risa> para encontrarte es erika y entonces ella les contestará y, y demás entonces pues ha sido un placer sí.
0: así es un placer también ernesto regresa a los micrófonos qué felicidad verte a ti Gracias. iniciando el año y seguirán corriendo los minutos
1: y sumaremos grandes encuentros